0: Graça e paz, em nome de Jesus. Estamos mais uma aula sobre rompendo em fé para o avivamento. Hoje a nossa temática é avivamento a começar em mim, que vai ser ministrado pela Silvana. E vamos estar orando, mas antes uma observação. Aqueles alunos né, que estão online, que ainda não estão inscritos no WhatsApp, no grupo... Né, que é a nossa classe de avivamento, é muito importante se inscrever. Por quê? Porque durante a semana nós temos enviado os links de avivamentos no mundo. Essa semana passada nós enviamos o avivamento na Casa Azusa, né, e na próxima semana uma outra surpresa. Quero chamar a Silvana para já dar início. Né, vamos orar, Senhor Deus e Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade e que seja mais um dia onde a tua presença realmente seja transformadora nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. É, eu vou fazer esse exercício para conseguir enxergar todo mundo, né, de todos os cantos, tá? É, eu gosto de trabalhar sempre com um diagnóstico, né? Quando a gente fala o avivamento a começar em mim, é, eu lembro quando a gente vai no médico, e aí você leva o exame de sangue, e o médico começa a te dizer o quanto você tá ruim, né? e você acha que você tá ótimo, né? e principalmente que na última semana, antes do exame, a gente faz uma dieta para ver se o resultado sai um pouco melhor, né? E, e aí o médico chega, não, você tá ruim do colesterol, você tá ruim do triglicerídeo, o teu açúcar tá alto e tal. E aí você fica abatido, meu, como eu estou ruim. E, quando a gente fala do avivamento a começar em mim, eu disse assim, o que, que acham de a gente fazer um teste? Então, eu vou pedir para vocês, com os dedinhos, vocês vão marcando quantos pontos. Não vamos precisar falar em voz alta, mas sempre válido. Eu volto a lembrar é, que eu sugiro para você, venha com caneta, com papel, você que está em casa, anota... Porque a própria ciência fala que aquilo que você escreve, depois você tenta resumir, a retenção é muito maior. Porque, às vezes, você ouve um negócio, você gosta tanto e depois você não consegue nem contar para alguém, porque você não anotou. Então, você anota, aí você vai contar para alguém, aquilo vai ajudar você a fixar melhor. E, à medida que você vai anotando, vai fazendo o seu resuminho. Você não tem que anotar como a pessoa fala. Não, você vai, à medida que você vai entendendo, você vai anotando, vai fazendo o seu esquema, flechinha, e isso vai ajudar você a fixar mais. Então, vamos lá, vamos para o nosso teste, com os dedinhos. tá? Eu quero ser boazinha, a gente vai levar em conta as últimas duas semanas, né? porque passou de três semanas, a gente já não lembra de mais nada. Né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, como que está o meu tempo a sós com Deus? Leitura da palavra e oração. Se está em dia, minha média dessas duas semanas é mais para cima do que para baixo? Um pontinho, tá bom? Dois. Compartilhei do amor de Jesus e da mensagem do Evangelho com alguém não crente nessas últimas duas semanas? Se eu fiz isso, mais um pontinho. Tenho me preocupado demasiadamente com a opinião dos outros? Se isso não me incomoda... Se eu não sou do tipo que fica muito incomodado com o outro, pontinho. Como tenho tratado minha família, filhos, cônjuges, pai, mãe, pessoas próximas da minha casa? Se eu tenho tratado bem, pontinho. Na saúde emocional, eu percebi que, se di algum mau hábito, me envolvi com algum vício, ou estou praticando algum vício, ou recaí nisso... Se eu não cair, é pontinho. Se cair, não é. é. Nutri no coração sentimentos de amargura e ira? Estou com algum relacionamento quebrado com alguém? Se não estou, é ponto. Se estou, não marca nada. Como tenho lidado com as pessoas? Algum é, pensamento inadequado, é, pornografia, porque... Hoje não é só o sexo oposto. né? Como eu tenho lidado sensualmente com outras pessoas. Né? Então, você marca lá. Se você está bem, não tem é, caído nesse tipo de pecado, é ponto. Oitavo. Fui cuidadoso com minhas palavras? Falei a verdade em amor? Agora, isso é ponto. Agora, se eu falei demais ou falei mal de alguém... Não é ponto. Nove. Tenho desenvolvido relacionamentos abençoados, amizades abençoadas e respeitando líderes e subordinados? Se eu tenho feito isso, ponto. E dez. Como lido com as minhas finanças? Estou gastando demais que tenho, o cubiço que os outros têm? Agora, não eu sou grato com aquilo que eu tenho, tenho sido mordomo fiel, é ponto. Conseguiram fazer uma avaliação? tá? Então, nós fizemos até 10 só para vocês terem uma vaga ideia. Se você está, deu, olha, Silvana, de 7 a 10, que legal, estamos no caminho do avivamento. Agora, se deu 5 para baixo, você está no lugar certo. Temos que orar mais, tem que buscar mais. Se deu menos de três, fica depois no final. A gente vai estar orando com você com imposição de mão, tá? Porque aí está precisando de ajuda, urgente. Bom, isso só foi um quebra-gelo para vocês terem ideia de avivamento a começar em mim. Deixa eu achar aqui o um negócio. Tá aqui. Isso, vamos lá. É, eu estou tentando. Veja se você consegue, paixão, e você fica mudando. Esse é um teste para ver se quem está dando a palestra está em dia espiritualmente, para não ficar bravo. <risos> Bom, gente, propósitos. Quem já não começou o início do ano dizendo esse ano vou bombar, vou para a academia, vou entrar em forma? A gente até compra, compra tênis novo, roupa nova... Faz, paga até um semestre para se forçar a ir na academia, mas depois da quarta semana já vai caindo. Quem já não falou que vai fazer dieta? Ah, não, eu vou ser vegano, vou tirar gordura, vou tirar açúcar, é, vou tirar todo o fast food. E vai bem até a primeira pessoa vir te oferecer um pedaço de pizza. Aí já perdeu todo o propósito. Finanças vou fazer economia, vou aplicar, vou quebrar meu cartão de crédito, não vou mais gastar. Quem já não fez isso e não deu conta? Estudar. Quem já no início, quem aqui está fazendo faculdade, pós, mestrado, não, eu vou fazer tudo em dia, não vou deixar nada atrasar, vou fazer as leituras todas em dia, e depois começa, começa e vai abandonando. E a Bíblia? Quem já não disse, puxa, eu vou fazer esse propósito, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ter minha devocional, vou... e depois acaba caindo. Então, gente, o que, que a gente percebe pela palavra de Deus? Que existem propósitos que até humanamente eu dou conta. Mas quando nós falamos sobre avivamento e propósitos espirituais, nós temos que entender que existe uma batalha muito maior do que eu dou conta individualmente. Eu preciso ter o propósito, mas eu tenho que depender da força do Espírito Santo de Deus. Então, tanto é que isso está relatado lá em Romanos 7, 15, 18 e 19. Eu peguei numa linguagem diferente para ficar um pouquinho mais clara. Eu vou estar lendo com vocês. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Aí Romanos ainda continua. Posso antecipar a resposta também? Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la, pois desejar. posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas, de fato, não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo. De um modo ou de outro, minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá, para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo, e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo, Pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Aí vem Romanos 10, 9 e 10, que é exatamente se você não aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ter a ajuda do Espírito Santo. Então, é o primeiro passo, se com a tua boca confessar que Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e aí se cumpre a promessa, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, o primeiro passo, para você que quer um avivamento na sua vida, é ter certeza que você já declarou com a sua boca que você crê em Cristo Jesus, e realmente é isso que você crê no seu coração. Então, a palavra de Deus diz que, imediatamente, o Espírito Santo vem fazer parte da nossa vida. Só que é interessante é aí que nós entramos. Todo mundo aqui já declarou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Então, todos temos o Espírito Santo. Por que, que uns parece que a coisa funciona tão fácil e, para mim, não funciona tão fácil? E aí vem exatamente todo esse trecho que Paulo fala, essa briga interna. O pastor Sebastião sempre frisa, carne não se converte, quem se converte é o Espírito. Nós estamos vivendo num mundo que nos estimula. Temos cinco órgãos dos sentidos, o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós temos três inimigos. A carne, o mundo e Satanás. Os três trabalham juntos. Então, quem aqui assiste um comercial dizendo: Olha, coma de forma saudável, não use refrigerantes, tome água. Água é saudável, use mais alface nas suas refeições, saladas, evitem os fast foods. Não! A gente só vê comercial de coisa ruim. Por quê? O mundo jaz numa liga. Por que ninguém aqui vai para rodízio de salada? Porque o cara ia falir. Né? O próprio vegetariano ele tem lá umas coisas que parecem carne, porque senão ninguém ia ser vegetariano. <risos> tá lá usando, fazendo bife de soja, coisas assim. Por quê? Porque a nossa carne nos puxa para aquilo que é ruim. Por que ninguém tem que ensinar a criança a ser birrenta? Vem cá. Nasceu, acabou de nascer, vou te ensinar a ser birrenta. Não, o bichinho já sai e nasce torto. Né? Porque a carne é torta. Então, isso nos puxa. E essa é a nossa briga. Quando nós falamos em o avivamento a começar em mim, é quando o Espírito Santo começa a falar mais alto do que o mundo e do que a carne. Então, é isso que nós queremos falar. Eu sei que vocês assistiram o, o avivamento na Rua Azusa, e, e, e lá é lindo, quando você percebe que num país onde a, a, o racismo era uma coisa tão forte, você vê brancos e negros se abraçando, um lavando o pé do outro. Isso é a ação do Espírito Santo, onde a minha carne não está falando. Porque pela carne, gente, eles tinham mágoas mágoas de ver quem matou os meus pais, os meus tios, os meus avós. A gente fala, às vezes, com os árabes, e, e eles falam, não tem como eu perdoar um árabe, e o árabe diz, não tem como eu perdoar um judeu, porque eles mataram meus avós, entraram nas nossas casas. Vocês percebem que só o Espírito Santo de Deus vai mudar esses conceitos. Imagine você falar hoje... Para um ucraniano, em Cristo Jesus, você vai poder beijar e abraçar um russo? Ele vai dizer jamais. Olha o que estão fazendo com o meu país. Mas a graça, através do Espírito Santo, muda esses conceitos. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Está no meu controle. Ninguém é tomado de tal forma que não tenha controle. O Espírito Santo ele fala... E está na nossa escolha querer fazer como a palavra de Deus fala ou querer fazer como a minha carne quer. Então, vamos lá, seguir? Jesus exerce seu senhorio sobre nós, transmitindo suas instruções através do Espírito Santo, que faz Cristo uma realidade em nós. Galatas 3,14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito da fé. É... Se você sente que a carne tem sido um problema grande na sua vida, eu sugiro a leitura do O Adversário, de Mark Bubeck. E é muito interessante que o pastor Bubeck, ele fala bem assim, toda manhã você tem que declarar quais são as obras da carne que têm imperado na sua vida. Você declara, Senhor Deus, eu declaro que sou uma pessoa irritada, irada, berro, grito, quando eu não estou mais aguentando. Isso você declara. E aí, imediatamente, se diz, eu peço que, para o dia de hoje, o teu Espírito Santo me dê e você pede o fruto do Espírito contrário àquela obra da carne. Eu peço que o teu Santo Espírito me dê domínio próprio. A primeira vez, gente, que um pastor me contou isso, eu gostava muito desse pastor, é, considerava muito ele, mas eu disse, pastor, desculpa, eu não acredito. Aí ele olhou. Não, Silvana, quem vai trazer o domínio próprio para você é o Espírito Santo. Eu, pastor, eu consigo imaginar eu fazendo assim. Oh, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Esse é o máximo que eu consigo imaginar. Agora que eu não vou nem sentir nada, não consigo, pastor. E ele disse, minha filha, continua. Ora, e quando eu li esse livro do pastor Mark Bulbeck, ele vai biblicamente, vai caminhando e vai te mostrando, e ele faz esse desafio, que é diário. Porque, queridos, a nossa luta é diária. A gente está sentindo diariamente. E a palavra de Deus diz que cada vez vai ser pior. E então, eu comecei a esse desafio, e eu não sei te dizer o dia, mas a transformação foi acontecendo. E hoje eu entendo assim, às vezes vem uma coisa, eu disse, ficaria muito bem se eu ficasse braba agora. Mas o Espírito Santo diz, precisa. Deixa na minha mão, deixa que eu faço. E como a alegria do Espírito vem em seguida, quando você deixa o Espírito Santo nortear e tomar conta. Aí você diz, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que entender que é uma batalha diária. Às vezes, você olha a vida de alguém, a pessoa cheia do Espírito e então, tal, você diz, ai, ah, Deus gosta mais dele do que de mim. Mas você não vê a caminhada e o quanto ele se subjuga e quanto ele leva cativo o pensamento dele à vontade de Deus. Então, é isso que a gente está querendo conversar. Pode passar? O fato de estarmos crucificados com Cristo não extingue a carne. O Espírito Santo, que em nós habita, ele ensina, exorta, lembra, mas não nos impede que andemos segundo a carne. A natureza carnal, sempre que tiver oportunidade, ela vai entrar em ação. E eu lembro, eu acho que eu já contei aqui, talvez algum já tenha ouvido, eu cheguei em casa cansada do trabalho, né? Coisa de. E aí abre a porta da sala e começa. Mochila, casca de banana, sapato. Ai, gente. Aí a carne fala, né? que raiva, acham que eu sou escrava nessa casa. E aí eu começo a juntar, cada coisa que eu pegava fora do lugar ia ficando mais irritada. Aí, lá em casa, a gente tem uma regra. A gente escreve no espelho o recadinho que você quer ter certeza que o outro vai receber. Aí eu fui para o espelho do banheiro da Talita, minha filha, peguei o sabonete e fui escrever. Tá, tá. Mas eu já estava com um discurso bem bom, preparado. Me acha escrava, olha a bagunça. E, na hora, o Espírito Santo veio e soprou no meu ouvido. Escreva, eu te amo. Queridos, era o que eu queria? Não. O que, que eu queria? Jogar para fora toda aquela raiva que foi manifesta, foi provocada. Aí, mas aí eu resolvi obedecer. Tá, tá. Eu te amo. Beijo, mamãe. Era o que eu queria? Não. Era o que Deus queria? Era. Fui, tomei banho, me arrumei. Aí ela chegando na faculdade, escutei. Tec-tec tec. Subindo a escada, indo direto para o banheiro do banheiro. Ai, que fofa! Eu também te amo. E eu ali, hum, 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 hum. igual o Motley. né? Hum, hum. Aí ela veio no quarto, ela me deu um beijo. Mãe! E sobre a bagunça, quem falou em bagunça? Ninguém. Só que o Espírito Santo de Deus sabia que o amor ia constrangê-la. Ele é Deus não só meu, ele é do outro também. Ele sabe o que vai no coração do outro. Só que a minha carne diz, se eu não fizer do meu jeito, a coisa não acontece. E aí você quer fazer do teu jeito. Quando você quer viver o avivamento, você está dizendo, Senhor, a coisa que eu mais quero é a Tua vontade na minha vida. E, se precisar for, o meu eu vai ficar debaixo do meu pé. Porque é o Senhor. Aí eu falei, fica suce sobre a bagunça, eu vou arrumar tudo. Que era tudo que eu queria ouvir. E aí ela foi, arrumou toda a bagunça, e a gente brigou, a gente ficou super bem. Agora, se fosse do meu jeito, imagina o clima que ia ficar em casa. É, mãe, eu estava estudando, é, mas eu estava trabalhando. Aquelas coisas, e tudo na carne, e tudo na carne. Então, eu lembro uma época, o Marx e eu, eu estava... Sabe aquelas TPM, né? lavando a, a louça? Você sabe, mulher na TPM, pelo som da louça. Pá, 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 você sabe que a mulher está na TPM, né? Aí o Marco chegou assim, como é bom ter uma mulher cheia do Espírito em casa. <risos> aí eu caí na risada, aí ele ativou os meus botõezinhos, opa, a carne está muito forte hoje. E aí que entra, gente, a importância do jejum, da oração. O jejum, eu lembro da Valnice Milhões pregando, ela disse, o jejum é você dizer para a carne quem que está mandando aqui. Né? Porque tem gente... Ah, eu não aguento. O médico diz, para não comer açúcar, eu vou lá e como. Quem está que mandando? A carne. Claro que você pode não comer. É só ver a cirurgia bariátrica. Quanta gente que para de comer. Para mostrar que pode parar de comer. E aí, ó, você deixa e a carne começa a mandar. E aí a Valnice diz que veio um irmão, parou ela, e ela não gosta que parem ela no caminho, quando ela vai para o sermão. E ela de cabeça baixa aquele irmão parou. Ela já não gostou. Irmão, ora por mim. Toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá um sono, um sono. Irmão, ora. Ela não vou orar não. Isso é sua carne. Disciplina a sua carne. E foi para o púlpito. Aí que ela esqueceu aquilo. Dá uns três semanas uh, o mesmo homem para ela. Ai, pastora, disciplinei minha carne. Não durmo mais enquanto eu leio a palavra ela ficou curiosa. É? O que, que o irmão tem feito? Ah, pastora, eu abro a Bíblia, fico de pé em cima do vaso sanitário. Se eu dormir, eu caio no vaso. Então, não durmo mais. Você percebeu, gente? É carne. Tem que levar ela no cabresto. E o jejum vem exatamente para isso. Ai, ah, eu estou muito... Isso, eu estou... Tô... Vai, jejua. Subjuga, enfraquece tua carne. E exalta o espírito dentro de você, dá espaço para ele. Pastor Rex Humber, numa pregação dele, ele disse que era um pescador que vinha da ilha sempre com dois cães, e aí eles faziam uma aposta, quem que ganhava, era o cachorro preto ou o cachorro branco, e, e o pescador sempre acertava. Um dia era uma semana o preto, passava duas semanas era o branco, que ganhava. Aí um dia um disse assim, você sempre ganha na aposta. Eu não conto para ninguém o segredo, mas me conta. Qual é o segredo? Ele é simples. Aquela semana eu alimento bem o cão que eu quero que ganhe a luta. O cão que eu quero que perca, eu dou pouca comida. Gente, nossa vida espiritual é isso. Você deu bastante alimento espiritual, o teu espírito vai se fortalecendo e a tua carne cada vez vai se subjugar mais. O avivamento a começar em mim é eu desejar a vontade e a presença de Deus acima de qualquer coisa. E a minha carne, tudo que depender de mim, ela vai enfraquecer, para que o Senhor seja exaltado. Vamos lá, pode continuar. Depende da nossa decisão não permitir que o pecado dite é as regras da nossa vida, porque não vivemos mais debaixo da velha tirania. Podemos usufruir da liberdade em Deus para escolher o melhor caminho. A decisão é nossa. A decisão é sua. Você precisa entender que é, a nossa carne, ela é frágil. E você tem que entender até onde ela dá conta. Quando eu estou em dieta, eu não entro em confeitaria para fazer reunião com as amigas. Para com isso. Biblioteca, qualquer lugar. Mas não onde tem comida. Por quê? Você tem que entender que a tua fa... carne é frágil, pode seguir. Devemos andar no Espírito Santo para não satisfazer os desejos da carne. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Carne é tudo aquilo sem Deus. Devemos viver motivados pelo Espírito Santo. Só assim venceremos os impulsos egoístas. Eu lembro que eu fui pregar em Mangaratiba, Rio. E, e o pastor me perguntou, Sil, o que, que você gosta aqui do Rio para a gente fazer para você? Gente... Não tem povo que faça melhor bolo de mandioca do que o carioca. E aí eu falei, ai pastor, amo bolo de mandioca. Ele pode deixar comigo. Chegou domingo, cedinho, acordei e o Espírito Santo de Deus disse: jejum. Jejua. Eu, ok. Aí acordei, aí dentro da casa, a, a, a casa pastoral, perto da igreja, assim, tudo junto. Aí eu acordei no que abri a porta veio o pastor com uma forma gigante de bolo de mandioca. <risos> aí ele, olha o que a melhor boleira da igreja mandou para você. E aí eu olhei para ele e disse, depois, pastor. Aí ele entendeu. Ele, tudo bem, senhor. E eu fui pregar. E, e sabe assim, quando você entende que o Espírito Santo agiu, eu amei, acabou, foi um culto evangelístico, eu disse, eu acho que era por isso, né, para que Deus falasse. Ah, uh ah. -uh. Acabou o culto, uma irmãzinha vem e me procura, uma senhora. Filha, tudo que você pregou é lindo, 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 mas não consigo acreditar nisso. Eu queria poder acreditar, mas não consigo. Aí eu peguei assim, todo mundo, acabou o culto. Eu, vou aqui no cantinho, vamos orar aqui no cantinho? Puxei ela para orar ali no cantinho. E no que comecei a orar, bam, a mulher caiu, endemoniada. Aí o pastor olhou lá de longe, veio me ajudar e disse, irmã, ela é bruxa aqui na cidade. A filha dela frequenta a nossa igreja, hoje a filha convidou, porque tinha uma pregadora visitante, mas ela é bruxa na nossa cidade. Vocês entendem? O Espírito Santo sabia que aquela mulher estava vindo. Ele sabia que tinha uma batalha espiritual muito maior do que eu estava aguardando. E ele disse, filha, jejua. Agora vai que eu olho para o bolo de mandioca e digo, ah, Jesus, jejum outro dia, quando estiver em Curitiba. Agora aqui no Rio. né? Mas eu comi o bolo depois, tá? não é uma coisa assim tão, que eu nunca mais podia comer o bolo. Mas vocês precisam entender que muitas vezes o Senhor vai pedir um sacrifício. A, a sua carne não vai ser satisfeita. Mas o seu espírito, a alegria do espírito, queridos, quando você faz e cumpre aquilo que Deus quer, é exatamente esse avivamento. Por isso que é difícil você ver uma pessoa avivada em si, quieta. Porque o espírito se alegra. No mínimo, você ergue a mãozinha ou canta, porque você expressa, porque o teu vaso é pequeno para tanta graça. Presença de Deus transborda. Eis que o meu cálice transborda, tá bom? Gente, me interrompam, tá? Às vezes não fica tão claro, tá? Se tentarmos ser melhores para sermos aceitáveis a Deus por algum esforço pessoal humano, com certeza falharemos. Queridos, existe muita religiosidade. Pessoas que jejuam religiosamente. Pessoas que leem a Bíblia religiosamente. Para quê? Para cumprir programa. Eu preciso estar com a motivação correta. Qual é a motivação correta? Encontrar a Deus. Não é para que os outros vejam, não é para que os outros saibam, não é para acabar com a minha culpa, minha consciência. Não, eu quero realmente encontrar o Senhor. E aí, queridos, quando você vai ler, quando você vai orar, quando você vem num culto, o Espírito de Deus ele marca esse encontro contigo. Então, não fica uma coisa mecânica, onde a minha carne está fazendo. Não, é uma coisa dirigida e coordenada pelo Espírito de Deus. Eu sei, queridos, que é um exercício, porque muitas vezes você fica na dúvida, é a minha cabeça ou é Deus? Eu não sei, Silvana, eu tenho dúvida se é a minha cabeça ou é Deus. Primeiro, você normalmente sabe quais são as suas ideias. Lembra do exemplo que eu dei da minha filha? Qual que era a minha ideia? Deixar um sermão no espelho. Qual seria a ideia do diabo? Aquela que ele veio o tempo todo do meu lado. Isso mesmo, coitadinha de você. Escreve,
0: escreve,
1: xinga ela, xinga. Né? A gente não precisa exemplificar, que seja já sabe como o cão trabalha. Tudo que é inédito, tudo que glorifica e honra a Deus, isso vem do Espírito dele. A tua carne vai querer dar uma travancada. Mas o Espírito de Deus ele é leve e suave. E, à medida que você obedece a ele, a alegria do Espírito brota dentro de você. E, gente, essa alegria é a testificação espiritual de que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Eu já comentei aqui na igreja que a ciência já provou que nós temos uma área do nosso cérebro, bem no centro do cérebro, corpus estriado, que é extremamente irrigada pelo sangue. Quando você tem uma atitude boa, quando você está orando, quando você sente a plenitude de Deus, os cientistas começaram a perceber que isso ocorre. Vocês percebam que Deus, sabendo a nossa finitude, permitiu... É, esse órgão no nosso corpo para testificar que a gente está no caminho certo. Então, é, é lindo você ver como Deus pensa em todas as coisas e nos conduz à vontade dele. Eu tenho mais. É até 40? Até 40. Então, vamos lá. Submeter a obedecer à direção do Espírito são atitudes que nos garantem a vitória sobre a carne. Como que eu vou ter a vitória sobre a carne? Permanecer em Cristo, submeter a nossa vontade, obedecer a palavra de Deus e seguir a direção do Espírito. Ah, eu creio que a gente vai bem até a hora de seguir a direção do Espírito. Porque, como a gente tem essas dúvidas, a gente fica com medo de fazer aquilo que o Espírito de Deus está pedindo. Mas vai, gente. Como que você treina uma nova língua sem errar? Você vai lá para os Estados Unidos e começa a tentar rai, hum, rai, só rai não vai andar você tem que tentar mais alguma coisa e falar a língua do Espírito Santo você tem que experimentar para ver se você está ouvindo certo às vezes o Espírito Santo diz aqui para você vem aqui e ora com essa pessoa que está aqui na frente você, ai, imagina, eu sou mais pecador que ela o Espírito Santo não está falando sobre isso está mandando você vir orar com a pessoa ah, mas o que, que eu vou orar? o Espírito Santo vai te dizer o que, que é para você orar e você vai saber se é o Espírito Santo ou não que falou com você. Quando você vier orar e, de repente, a pessoa vira para você, obrigada, era exatamente o que eu estava precisando. Você, aleluia. Né? É isso, o corpo, a gente vai se afiando juntos. Então, eu preciso experimentar fazendo aquilo que eu entendo que o Espírito está pedindo para mim. Pode seguir. Passos para um avivamento em nossa vida pessoal. Primeiro. Admitir a nossa pobreza espiritual. Se você está se achando o tal, espiritualmente falando, significa o quão fraco você está. Porque quanto mais próximo de Deus você chega, mais você enxerga o quanto você está ruim. Eu não sei aqui se alguém já teve a triste experiência de ir numa dermatologista que tem aquelas lentes superpotentes que mostram o quanto a tua célula está velha e manchada. Então, você chega se achando a beldade. Sai de lá, deprimida. que a médica te mostra aquilo. Gente, chegou perto da luz, mostrou o quanto você tá ruim. E é isso que acontece espiritualmente. Então, primeiro, gente, Espírito Santo me traz um diagnóstico real da minha vida espiritual. Os cristãos da Laodiceia que estavam cegos para suas necessidades espirituais, eles diziam... Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, você acha que você é bom? Não. Tá? Então, esse é o primeiro. Como que eu vou ter esse diagnóstico? Senhor, me sonda. Entenda, o Espírito Santo vai passar o pente fino e vai mostrar para você o quanto você está precisando dele. Pode passar. Segundo, Confissão e arrependimento, podemos tomar consciência do pecado e ficar, mas nós precisamos o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nós temos que adentrar a presença do Senhor, rasgando o nosso peito, confessando a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. O profeta Isaías registrou, o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, é se voltar para o Senhor e priorizar as coisas de Deus para a minha vida. Os grandes reavivamentos começaram em oração fiéis como essa. Olha só que lindo no Quênia. Ajuda, Senhor, porque eu não tema o pecado como temo, para que eu tema o pecado como temo uma serpente. Como procuramos um pau para esmagá-la, como procuramos uma pedra para matá-la, assim permite que eu use tua palavra quando o tentador se aproximar de mim. Que oração sincera, né? Vê, Senhor, eu sou um facão enferrujado, com o qual não pode mais cortar os arbustos. Manchas de ferrugem corroem o corte, pedras duras o tornam cego. Trago-te o meu facão. Tu és o grande ferreiro mestre. Mete-o na forja e, sobre a bigorna, torna-me um instrumento útil. Senhor, eu sou como a lenha molhada. Uma fumaça desagradável sobe de minha vida. Em vez de labareda brilhante, não proporciona aos que me rodeiam calor para cozinharem, nem luz para enxergarem. Eu te peço, faze-me como me queres. Como essas orações. Eu peço que vocês tenham orações sinceras diante de Deus. Ó oh, Deus, há anos eu mostro um rosto cristão, mas o Senhor que vê o fundo do coração, sabes que eu sou uma panela rachada e por causa dessa rachadura vaza depressa tudo que me dá. Sempre volto a ficar vazia. Ó oh, Deus, desejarás consertar essa rachadura? Ó oh, não, uma panela partida não pode mais ser consertada. Faze de mim uma nova panela que tenha passado pelo teu fogo antes de prestar serviço." Essas são orações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o meu desafio é você chegar em casa, ter um tempo a sós com Deus e dar liberdade ao Espírito Santo. Coloca tua luz, coloca o teu crivo e vê em mim o que eu preciso. Então, o meu terceiro é o compromisso renovado da minha parte de procurar fazer a vontade de Deus, fome e sede de fazer o bem. Uma vida plena do Espírito Santo não tolera mais pecado. Se você se sente frio, sem condição, sem busca, comece a orar e peça, Espírito Santo, produza essa fome em mim, produza esse avivamento na minha vida e não me deixa mais ficar satisfeito com essa vida medíocre que eu tenho levado. Vamos orar assim? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. A nossa oração, através do Teu Santo Espírito, nos aviva. encendeia o nosso coração, descongela os padrões humanos que têm nos mantido cativos. E em nome de Cristo Jesus, a gente quer ser essa tocha humana que incendeia e que testemunha ao mundo quem é o Senhor verdadeiramente. Faz isso, Senhor Deus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe que o culto seja uma bênção e o Senhor continue nos incendiando, em nome de Jesus. Amém.